0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Esa canción es muy, muy bonita, a mí es, también es de mis favoritas. Eh, pues buenos días, ¿Cómo, ¿cómo han estado? ¿Cómo amanecieron hoy? Eh, qué bueno, se nota que ya es el segundo horario, ya vienen más despiertos todos. La primera es así. Pero bueno, nos da mucho gusto recibirlos, bienvenidos, pónganse cómodos porque hoy va a estar muy, muy padre el mensaje. Pero bueno, antes de empezar… Eh, quisiera orar, quisiera que me acompañaran a orar para que Dios eh, guiara esta, 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 esta reunión, así que vamos a orar. Pues Dios te doy muchas gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos una vez más aquí, gracias porque tú nos has dado este, este lugar para hacerlo, te pido que pues, tú nos sigas eh, pues, enseñando a valorarlo, todo lo que tú nos das y que podamos hacer buen uso de, de él. Eh, te pido mucho para que tú guardes la reunión de hoy, te pido que tú pues guíes todas las cosas y que pues de verdad podamos salir edificados de aquí. Eh, guárdanos y pues todo esto en nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y bueno, tengo que hacer varios anuncios y, y bueno el primero, no sé si se den cuenta de algo nuevo que hay aquí, ven que casi siempre hay cosas nuevas, pero hay algo nuevo que bueno es un poco difícil notarlo, se pueden dar cuenta ya tenemos cristales en los barandales, esa es la primera pieza de la escuela, antes de, 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 antes de poder armar la escuela teníamos que poner los barandales porque pues no queríamos que alguien, que un niño se cayera de ahí, esto era lo más importante después de esto pues ya viene eh, pues la construcción de allá adentro, las ventanas, etcétera, etcétera. Entonces si, si tienes un hijo y quieres que forme parte de la escuela o también si, si, si tal vez no tengas un hijo en edad de escuela, pero dices oye pues esto de las escuelas cristianas es un proyecto muy padre, quiero ayudar, pues también sería bienvenida tu ayuda, eh, te puedes acercar con nosotros para conocer todos los detalles del proyecto. Y bueno, la segunda cosa que les tengo que decir es recordarles si próximamente van a estar en París, vamos, van a hacer una reunión de todo… Eh, todas las personas de, eh, que están en Europa de G316, eh, el día 27 y 28 de junio se van a reunir todas las personas que están ahí, esto es algo eh, histórico y es algo aparte muy muy especial, digo nosotros aquí tenemos eh, pues todo, gracias a Dios, tenemos un lugar donde nos reunimos los domingos, tenemos reuniones los sábados, vamos a empezar la escuela, tenemos campamentos, etcétera, etcétera. pero la gente que está en, en Europa son muy poquitas personas, y no tienen todo lo que nosotros tenemos. Entonces una reunión así para ellos es muy, muy, muy alentador. Entonces si alguien quiere ir, pues estaría padrísimo. Y, y bueno, la segunda, el, el tercer anuncio es el, el campamento, como saben también ya viene el campamento, se pueden meter ahí a halcocamp.org también va a estar muy padre este año con nuevas actividades y todo. Si tienes entre 14 y 22 años, dile a tu papá, si tu papá no quiere, dile a tu abuelito, pero el chiste es que vayas, el chiste es que, que puedas participar en, en, este, en este campamento. Y bueno, pues ya por último, tengo un último anuncio que hacerlos, hacerles. No sé si se dieron cuenta de la persona que estaba tocando aquí el piano, que se llama Pato. Pues Pato, quiero decirles algo eh, muy especial. Pato la próxima semana se va a ir a Boston a estudiar, va a estar fuera algunos meses, entonces pues… Va a estudiar, eh, no sé, algo muy complicado, biología, no sé, algo así. Entonces, pues ya tendremos dos científicos en la banda. Y bueno, pues ahora sí, a ver si vamos a empezar. Eh, pero para empezar, eh, les quiero poner un video que también es una pequeña sorpresa. Entonces, pongan atención.
1: Bueno, pues difícil grabar sin hop pero estoy haciendo un esfuerzo para que ustedes también eh, compartan un poquito de esto. Estoy al lado de la muralla, es difícil, es difícil dar una imagen completa, pero si ustedes ven hacia, hacia aquí abajo es un, es una, eh, pues un paseo, eh, una banqueta con la que la gente puede caminar al lado de la muralla antigua. En el fondo, allá en el fondo se, está la, la puerta de Jafa, una de las más bonitas a esta ciudad. Atrás de mí, bueno, pues una ciudad próspera eh, en todos los sentidos, se ve, se ve muy cuidada. Eh, no quise dejar de mandarles un abrazo Un, 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 un saludo muy afectuoso eh, Saludos al Worship Team Saludos a, la, a toda la gente de, de bienvenida A cada uno de ustedes muchísimas felicidades y saludos Yo siempre que estoy de viaje y que es domingo eh, Quiero estar con ustedes Pero ya más quiero decirles algo muy rápido este, este pueblo, Israel, los judíos Yo creo que el mundo no sería igual sin ellos Hay demasiadas cosas que ellos han aportado al mundo por ejemplo, los diseñadores de ropa, grandes diseñadores de ropa conocidos por todos, Polo, Ralph Lauren, eh, Calvin Klein, este Donna Karan, son judíos. El que inventó la máquina de coser, es judío. El que inventó eh, la insulina, eh, las vacunas a la tuberculosis, el cólera, la, la poliomielitis, el judío. Los que inventaron los lentes de las cámaras, Saiz, era judío. Isaac se te decía de la, de la máquina de coser. <coughs> también por ejemplo, eh, qué decir de, de, de los mismos apóstoles, los apóstoles Pablo era judío, Jesús era judío, todos los 12 apóstoles eran judíos, jamás renunciaron a eso, eh, Dios llamó a un, a un avivamiento a partir de este lugar y, y bueno, el Salmo 122 dice que yo me alegré con los que, de, que me decían a la casa del Señor, iremos Jerusalén, mis pies anduvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados y bendecidos todos los que te aman, y bueno, yo quiero mandar esa misma bendición eh, para ustedes, sin olvidar que la bendición eh, se extiende una vez que creemos en Jesucristo, así es que esta alegría de compartir el, el mensaje de Jesucristo, y de que vamos a la casa del Señor, y si yo me alegré con los que me decían vamos a la casa del Señor, entonces eh, pues es lo que quiero yo simplemente compartir contigo el día de hoy Hoy tenemos un día muy especial eh, Hoy va a predicar uno de mis amigos y, y un hombre de Dios El cual me, al, me alienta muchísimo su vida Hemos compartido varios proyectos juntos Y este es uno de los proyectos que hemos compartido Predicar la Biblia Él le ha dado su vida a Dios para compartirla Siendo un empresario, un hombre de negocios, Oscar Pinzón Y bueno, Dios quiero pedir un aplauso Para que lo reciban con mucho cariño y seguramente lo que van a compartir hoy va a ser una gran, gran bendición y aliento. Dios bendiga desde Jerusalén. Nos vemos pronto. Que Dios bendiga. Muy bien, bueno, pues
2: el Tocayo Sotres, eh, pues dando vueltas por el mundo. Pero creo que ahorita que lo escuchaba, la verdad, eh, él es una persona que ha alentado mucho vida. Jesús, a través de la vía. Lo que he hecho en la vida de Oscar ha alentado mucho mi vida. Hace rato estaba platicando con él, nos conectamos, estaba platicando cómo estaban ahí este, algunas cosas, y entre ellas me, me comentó algo bien interesante. Me decía que ya tuvo oportunidad de hablar con, con la gente, con algunas personas, y, este, y algunas personas tomaron decisión ahí en, en, este, en Belén. Imagínate decir, me convertí en Belén, ¿no? en la tierra donde ahí. ¿No? el Señor ahí estuvo, y este, no sé, algo muy especial, eres una persona que donde esté, ustedes lo saben, eh, su vida siempre buscando una oportunidad, te poder transmitir lo que Dios ha hecho en su vida, y es a lo que estamos llamados todos, tú, yo, todos estamos llamados a eso, y bueno pues eh, era importante para mí comentarles, este, entre otras cosas de lo que me, me, me platicó hace rato, el, el tocayo que está a muchos kilómetros de distancia, y bueno, pues, eh, un privilegio estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema un tema que, pues, como todos, todos los, que, los temas que hablan de Jesús, pues, son de mucha bendición. Y bueno, este, perdón el comercial, quiero aprovechar, mandar un saludo a, a, a la iglesia de Guadalajara, que nos están escuchando. Eh, yo predico estas obras más o menos en Guadalajara, pero hoy, este, pues, Dios me regaló este tiempo poder estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Este tema se llama, se titula A ver, Tocayo. Ayúdame, por favor, ilústrame. Dejar a Dios. No pongan esas caras, ¿qué pasó? Obviamente, me invita a una plática de la Biblia y me dicen que deje a Dios. ¿no? ¿Qué onda, no? Capaz que el Tocayo ya es la última vez que me invita y dice: No, ¿sabes qué? Se acabó. Yo creo que igual a lo mejor si le cambiamos, le ponemos este, un qué, dejar que Dios, bueno, dejar que Dios, ya, ya no se oye tan. A lo mejor ya con ese ya toca, ya me dice, no, sí, te doy otra oportunidad. Pero bueno, este, entrando en materia, dejar a Dios, dejar que Dios. Hoy vamos a hablar de varios aspectos. Ahorita me viene a la mente y entrando en materia sobre momentos, momentos eh, que describe la Escritura donde Jesucristo estuvo con varias personas. Hay una en particular, yo creo que la mayoría de ustedes recuerda, cuando Jesús está predicando, está hablando, está con la multitud y en ese momento llega llega una persona, digamos que estaba más o menos así con la gente, entra una persona, se sienta, esta, esta persona era un joven no, no, no dice el nombre pero sí indica que era un joven y dice que era un joven rico este joven rico escuchando a Jesús de repente, escuchando a Jesús levanta la mano Jesús, te quiero preguntar algo sí, dime ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? le pregunta este joven a Jesús ¿qué es lo que debo de hacer para ganar la vida eterna? para obtener la vida eterna Entonces pues Jesús le hace un planteamiento y le dice guarda los mandamientos ¿por qué es un planteamiento? porque tú y yo sabemos que el punto no es guardar los mandamientos sino que este planteamiento que le hizo Jesús a este joven era para que este joven dijera no los puedo guardar por más que quiera cumplir todos los mandamientos no puedo Jesús entonces ¿qué es lo que debo de hacer? o sea Jesús lo, lo quería poner en la posición de que él reconociera su necesidad de que mismo Dios Jesús le dijera ¿Cómo obtener la vida eterna? Pero este joven contesta algo muy peculiar. Él dice, todos los he guardado desde, desde mi infancia. ¿No? Así, muy confiado en, en sí mismo. Y bueno, tú y yo conocemos el, el, el primer mandamiento. ¿no? Díganme que sí, por favor. <risa> ah, ya, ya me sentí, dije, ¿qué pasó? Porque okay. Amarás a Dios, ¿no? con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas ¿no? entonces Jesús le dice a este joven ok, perfecto entonces mira, lo que sigue es si ya has guardado todo desde tu niñez lo que sigue es entonces, como era rico tenía muchas, muchos bienes ok, deja deja todo lo que tienes, véndelo y ven y sígueme uy Jesús, cómo me pides eso ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que este joven lo que más amaba con todo su corazón, con toda su alma con todas sus fuerzas era sus bienes, sus riquezas. Entonces el primer mandamiento no lo cumplía. Así que tú y yo cuando pases por ese pasaje recordarás que este joven mintió. Pero el punto de todo esto es que en esta escena Dios Jesús le propone dejar dejar algo. Y este joven decide, en lugar de dejar algo, dejar las cosas, dejar las posesiones, decide dejar a Dios. Dice el pasaje que se fue triste. ¿Lo tienes ahí, Tocayo? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que su confianza estaba en las, en las posesiones. Y hoy vamos a ir avanzando en esta enseñanza de dejar a Dios y me voy a adelantar un poco para podernos eh, concentrar en el tema el título decía Dejar a Dios hay dos maneras de dejar a Dios una así dejar este libro cerrado dejar a Dios ponerlo en el baúl de los recuerdos y ahí se queda ahí lo dejas o la otra manera de dejar a Dios es Tomar este libro y dejar a Dios que hable a tu corazón. Dejar a Dios que hable a tu vida. Dejar a Dios que controle tu vida. Dejar a Dios que guíe tu vida. Dejar a Dios que te haga ver. Dejar a Dios que te alimente. Dejar a Dios que te enseñe a escuchar. Dejar a Dios. Ay, fiu. No sé si tiene que ver el tema entonces. Ok. Jesús le propone a este joven dejar en lo que él tenía invertida su vida para que Dios pudiera trabajar en su corazón y él decidió no hacerlo. Pero por otro lado, en esa misma reunión habían otras personas, entre ellas, como comentaba el tocayo, los, los discípulos, los apóstoles de Jesús. Y ahí se encontraba a Pedro. Y Pedro era el clásico que todo quería opinar y en ese momento, no sé cómo estuvo, pero guardó la compostura y se quedó callado. Y pasa el tiempo... Y ya cuando estaba con Jesús, como decimos por ahí, aquí en corto, oye Jesús, a ver, esa que con el joven rico, pues yo lo he dejado todo. ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Y entonces Jesús, entonces después lo peor le dijo, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues vamos a obtener? ¿No? Y entonces, Jesús le dijo, de cierto os digo, que la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, que me habéis seguido, que habéis dejado todo y me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Lo que le está diciendo Jesús es, mira, el plan es este, Pedro, una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz, una, guía, una vida guiada y orientada por mí y la eternidad, una vida perfecta, el plan inicial, el cual yo, yo he creado, dice Dios, con ese plan de que tú tengas una relación conmigo por toda la eternidad. Perfecto. Pedro, Pedro lo entendió y dijo: Ok, Jesús, sigamos adelante. Dos circunstancias que se presentan en un tema, en un, en, en un momento, y cada persona, el joven rico y Pedro, toman dos decisiones. Tres, viene. Eh? Dos decisiones, perdón. Toman dos decisiones distintas. Una, deja a Dios y sigue su camino. Y el otro, deja su camino y deja a Dios trabajar en su vida. Hoy, tú y yo nos vamos a empezar a poner en estas posiciones. la de Pedro, en la del joven rico. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Hay otra escena también. Eh, muy interesante, donde se encontraban dos personas. En ese momento Jesús no estaba sentado, sino él estaba caminando y e iba avanzando, iba hacia alguna ciudad, y en ese andar pasa por, por, por este momento, por este camino, y habían dos personas. Esta escena habla de dos personas. Y aquí voy a entrar, voy a entrar ya en detalle a cinco aspectos, para que podamos, claro, hay muchos aspectos sobre este tema, pero hoy vamos a hablar de cinco. Tener cinco. El primer aspecto es este de estas dos personas. Ellos tenían una característica muy especial. O, o más que especial, muy clara en sus vidas. Ellos no veían. Eran ciegos. No veían ciegos. Y entonces comprendían efectivamente su posición. Obviamente esta, cara esta situación que ellos vivían los llevó a vivir eh, mendigando en el camino pidiendo limosna, no pueden tener mucha actividad, así que su forma de tener la provisión era, pues pedir dinero, mendigar, ¿no? y estaban ellos dos ahí sentados, cuando de repente, ellos empiezan a escuchar las voces de gente hablando, diciendo, no, que ahí viene, sí, quién viene, no, que ahí viene, que Jesús, cuál Jesús, Jesús de Nacer, ah. y entonces ellos empiezan, empiezan a hablar entre ellos, oye, que ahí viene Jesús, cuál Jesús, sí, el que habíamos escuchado, el que sana a los enfermos, el que, el que levanta a la gente, el que trae la salvación, el Mesías, el que hemos escuchado toda la vida, es Jesús. le Dice uno al otro, hay que gritarle, necesitamos ir donde está Él. Y entonces ellos empiezan a levantar la voz y, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empiezan a levantar la voz para que Jesús los escuchara, porque no sabían para dónde levantar las manos, no veían, no sabían dónde estaba Jesús. Y la multitud le decía, Shh, cállense, cállense, no levanten la voz. Ellos, no, sí, que los escuche Jesús. Y así pasa. De repente tú, no, sí, Jesús está llenando mi vida y la gente no, sh, habla más bajito, que no te oigan que Jesús está cambiando tu vida. No. Ellos, no, yo quiero saber dónde está Jesús. Y gritaban más y más y en ese momento Jesús se detiene y los manda a llamar. Los manda a llamar, toca yo. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo. ¿qué queréis que yo os haga? Pues tú y yo sabemos qué le, iba, le iban a pedir a Jesús. Le iban a pedir pues, que pudiera ver. Jesús, queremos ver. Sabemos que tú sanas a los enfermos, que, que tú traes a la vida de los hombres todo. Entonces, queremos ver. ¿no? Entonces, ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y fíjate, si tú y yo trasladamos esto en la actualidad a nuestras vidas ¿cuántas veces no ha pasado por tu vida, por tu mente en ese trajín que, que, que hay todos los días de repente digo es que no veo a Dios en mi vida Dios, ¿dónde estás? no te veo y entonces Jesús está pasando Jesús está pasando y si tú quieres ver, tienes que acercarte a Jesús. Sin necesario gritar, grita. Jesús, quiero ver. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Dice la Escritura que en ese momento ellos le dijeron. Entonces, Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Pero fíjate el momento. Ellos estaban sentados, escucharon a Jesús que estaba pasando y se levantaron y se dirigieron a Jesús. Escucharon que Jesús estaba pasando y dijeron, Jesús, aquí estoy. ¿Cuántas veces no podemos estar viviendo esta circunstancia? Estamos en nuestras vidas cotidianas, con nuestras actividades, esperando ahí a que pase la vida, a ver qué nos ofrece el mundo a ver qué nos ofrece las circunstancias, ahí estamos sentados, esperando, algo que nos dé seguridad, algo que nos dé confianza, y Jesús está pasando. Y es el momento de ponerse de pie y decir, Jesús, aquí estoy, quiero verte, quiero verte en mi vida, quiero verte como ese Dios vivo y real que me han dicho que existe, yo te quiero ver en mi vida. Si tú se lo pides a Jesús, Él te va a quitar el velo y vas a poder ver. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que dice que recibieron la vista y le siguieron. Esto significa que dejaron la posición en la que estaban en ese momento, dejaron en lo que estaban viviendo, ahí sentados mendigando, dejaron eso y se voltearon y en ese momento que empezaron, o sea, que recibieron la vista, que empezaron a ver a Dios en sus vidas, lo siguieron. Dejaron a Dios trabajar en sus vidas. Empezaron a dejar a Dios trabajar en sus corazones. ¿Quieres, quieres ver a Dios? En serio, ¿quieres ver a Dios? Hay que moverse. Así, estírate hacia, hacia el buró, Agarra la Biblia, ábrela y vas a ver a Dios. Punto número dos. Este momento es un momento, también una escena. Jesús igual también, yendo de una aldea a otra. Y de camino a una aldea, dice, claro, mis amigos. Y entonces pasa a casa de unos amigos, esta familia, dos hermanas, un hermano, eh, en aquel momento llega, en ese momento llega Jesús, imagínate la escena, él llega, toca la puerta y le abre. En ese momento no estaba Lázaro, solamente estaba Marta y María. Y dice el pasaje que entra, bueno no menciona que entra tal cual, pero dice que llega a la casa y en ese momento imagínate la escena. Jesús, pásale, se sienta Jesús y empieza a hablar. Todo lo que decía Jesús, pues es palabra de Dios. Entonces, empieza a hablar y empieza a hablar. Y en ese momento María se sienta al lado de Jesús. Es más, dice el pasaje que ahí en sus pies, ahí, a, 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 a escuchar a Jesús hablar, a escuchar la palabra de Dios. Esta escena, tú imagínate Jesús hablando a María, ella... Él alentando su vida, enseñándole, hablándole de, de, de la paz que él puede traer a su vida, etc. Y ella feliz. Así, una paz increíble. ¿no? Y de repente cambia la cámara y lo enfoca a la hermana. La hermana Marta. ¿no? Y Eso momento Marta acá con la escoba. ¿no? Seguramente toda todo, todo la vestimenta a lo mejor del ejercicio, el trapito amarrado. Y, ¿Por qué no le había dado tiempo de bañarse? Porque el quehacer... Y el afán de ese día, se me va a ir el día y entonces hay que limpiar acá y correr allá y, y si no me va a dar tiempo y me va a llegar la noche y no. Y entonces limpiaba y el trapo y no sé qué y de repente Marta, toda afanada, preocupada, voltea a ver a María como diciendo ¿qué onda con esta chava? ¿No? Se supone que tenemos que ayudar. ¿no? Y entonces ella toda preocupada, voltea a ver a los dos y que de hecho esta es la característica de la persona preocupada. La característica de una persona preocupada es que si no ve a alguien que está preocupado, se enoja. «Oye, no estás viendo la situación, pues es de preocuparse». Y tú así, «Ah, ok, ¿qué pasó?». <risa> o sea, ¿no? esa es la característica. ¿no? Marta, afanada, preocupada, con el acelere de la casa y luego tenía que ir al súper y luego lo que tú quieras. ¿no? Y Jesús ahí. <risa> es más, empezaba a sacudir, casi le sacude los pies a Jesús, ¿no? con permiso». Y Marta le dice, oye Jesús, ¿lo cayó? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿cuántos quehaceres? Y acercándose, se acerca a Jesús, así, y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Imagínate, o sea, todavía le dice a Dios, oye Dios, qué bárbaro, no puede ser, o sea... Estás viendo cómo estoy. Sabes que Dios, tú no me entiendes. O sea, tengo tantas cosas y tú quieres que te ponga atención, Dios. Pues ¿de qué se trata? No, y no nada más eso, sino que aparte le dice, dile pues que me ayude. O sea, además, este tipo de personas le dicen a Dios lo que tiene que hacer. No, Dios, no, no, espera. O sea, mira, está bien eso que las cancioncitas, pero no es para tanto. No, mira, lo que tenemos nuestra esta relación entre tú y yo va a ser así. Los domingos, si me da tiempo, ahí nos vemos. O sea, le va diciendo a Dios cómo va a ser su relación con él. Marta. Y María seguía ahí sentada, escuchando a Jesús, viendo a la hermana. Probablemente decía, Jesús, pues, habla con ella, ¿no? En fin, no menciono la escritura, el detalle. Pero la idea es que le dice a Marta, Jesús, ¿qué está pasando? Y Jesús le dice, mira Marta, María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte? Que ella dejó, dejó de hacer las cosas que no le permitían, que no le dejaban escuchar la voz de Dios. Ella dijo, no, a ver, aquí se queda la escoba, el recogedor, todo. Jesús, aquí estoy. ¿Qué cosas son las que no nos han dejado que Dios hable a nuestras vidas? La enseñanza es, deja, deja de hacer lo que estás haciendo. Para dejar a Dios trabajar en tu vida. Oye, los quehaceres, pues sí, esos están todos los días. Pero antes de que arranques tus quehaceres, Marta, Dios está ahí, Jesús está ahí sentado para hablar a tu vida y tú no lo dejas. Y entonces tú dices, es que no veo a Dios, no escucho a Dios. Pues no, porque estamos con muchos quehaceres. ¿Qué vamos a hacer? Dejar a Dios. ¿En qué posición estamos? ¿Y en qué posición queremos estar? ¿En dónde queremos estar? Así que María se quedó con la mejor parte. Su relación con Dios esa es tu mejor parte y esa es mi mejor parte mi relación con Dios porque Dios es el que va a traer el aliento, es el que va a traer la guía es el que va a traer la orientación para poder desarrollar nuestras actividades hasta los quehaceres si quieres hasta te va a enseñar a ordenar, hacer ordenar los quehaceres ¿no? Mira. hasta en eso, ordenar el cajón todo punto número 3 este, este momento es increíble también. Cuando ya Pedro le ha dicho, he dejado todo Jesús para seguirte, él seguía trabajando esto en su mente, en su vida. Yo seguía trabajando en su corazón. Y en uno de esos momentos, Jesús, como siempre, hablando de lo importante que es tener esa relación personal con él, hablándolo a la multitud, él se encontraba en la orilla, cerca, cerca del mar, tú imagínate, algunas barcas por ahí, la multitud, aquí estaba el mar, él estaba cerca de la orilla, hablando sobre, sobre la importancia de profundizar en esa relación personal con él. Y por otro lado, otra escena. Allá en el fondo, en el mar de Galilea, ahí al fondo, unos pescadores. Acá, aventando las redes, jalándolas, aventándolas, jalándolas en lo que Jesús estaba dando el mensaje, hablando. Y después de un tiempo, la escena se junta. Jesús sigue ahí y los pescadores ya no están en el mar, los pescadores ya están a cierta distancia de Jesús, recogiendo las redes, lavándolas y guardándolas. Y se habían dado cuenta, ellos sabían que Jesús había estado dando un mensaje entre esos pescadores se encontraba Pedro ¿Sí? Jesús termina de dar la enseñanza de, de hablar con la multitud voltea y le dice a Pedro Pedro voy a amar adentro y vete a pescar otra vez ¿por qué le dijo esto? porque Pedro había regresado sin un pez en la primera pesca él había ido a la hora que es la hora de pescar era la 4 y 5, 6 de la mañana en la mañana que es cuando hay toda la corriente y no había pescado ni un resfriado ni gripa y entonces Jesús sabiéndolo todo le dice a Pedro Pedro ve otra vez y Pedro se queda pensando y dice ¿cómo? ¿cómo? si yo ya fui a la hora donde debe de haber pesca, yo ya fui. Entonces queda pensando y dice, hijo, nada más porque Jesús, pues es buena onda y me está enseñando, pero no sabe, yo soy pescador, pues, Él no sabe. Pero bueno, ok, Jesús, nada más porque tú lo dices, así ya acá, te cuates, voy a ir, y avienta las barcas otra vez, y boga mar adentro, o sea, avienta las redes, y en eso empieza a pescar. Y empieza a jalar y peces, y peces. Y, pe... y dice, dice la escena que fue, o sea, dice la escritura que las barcas se empezaban a hundir de la cantidad de peces. Y entonces él asustado, diciendo a los compañeros, ¡Vengan, ayúdenme! Que no puedo yo solo. Y ahí había todos los pescadores y jalando las redes y las barcas. Y, y finalmente, como pudieron, llegaron a la orilla. Imagínate la escena. Lo que pasó por la mente de Pedro cuando dijo, yo dejé a Jesús, ahí lo dejé, echando su plática, yo dije, no Dios, yo tengo que ir a trabajar. Jesús, tú me debes de entender que tengo que trabajar, Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves? En la, la, a lo mejor en la noche si tengo algo de tiempo, si es que no llego muy cansado, pues platicamos, pero yo tengo que ir a trabajar. Entonces, Jesús, es la hora de la pesca, es la hora del trabajo, así que a rato nos vemos. Cuando regresó Pedro con la, con la pesca, dijo... ¿Tocayo? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, ¿Qué fue lo que dejó? ¿Qué fue lo que dejó Pedro? Dejó las barcas, Dejó las redes. La invitación es, deja tu barca, déjala ahí, deja que Dios hable a tu vida y una vez que ya Dios habló a tu vida, a tu corazón, ya te preparó para el día, entonces ya agarra tu barca y vete a trabajar. Y tú voy a decir una cosa, la, la, la consecuencia, es decir, el resultado de dejar la barca y dejar que Dios hable a tu vida, es que tus barcas se van a desbordar, tu provisión se va a multiplicar. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? estás dejando a Dios y estás agarrando la barca, hoy es el momento de aprender la lección, de decir Dios, ya no más, aquí está mi barca, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, habla mi vida, que yo aprenda a escuchar tu voz, que yo aprenda a vivir para ti, que yo te pueda ver, y ábrelo, y deja a Dios, a Dios hablar a tu vida. Dios la va a multiplicar. Le va a dar un sentido. Le va a dar una orientación. De tal manera que Pedro dijo, Jesús, ahora sí, yo lo dejo todo y te sigo. Y tú ves la vida de Pedro más adelante, cómo fue un instrumento importante para Dios en la iglesia, en su vida, en todo. Instrumento de Dios. Dios tiene un plan precioso para ti, pero tú no estás dejando a Dios trabajar en tu vida. Porque el quehacer, porque la barca, porque... por lo que tú me digas, por lo que sea, tenemos que dejar a Dios trabajar en nuestras vidas. Es urgente. No es para mañana, es para hoy. Y punto número cuatro. Y este sí... Bueno, todos. Espérate, no lo pongas. ¿Están listos? Bueno. Sara toca yo, venga. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Cuando dice vosotros, está hablando de nosotros. También dejad vosotros todas estas cosas. Ira. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo escribía a los colosenses, decía, ustedes saben, ustedes han visto a Dios, ustedes han escuchado a Dios, ustedes se han dejado alimentar por Dios, pero hay cosas que siguen guardando en su corazón y que no han dejado a un lado para que Dios pueda trabajar en sus vidas. Si tú permites a Dios que trabaje en tu vida, en tu corazón, Él va a producir en ti que tú dejes el enojo. Olvídate de los demás. Vamos a concentrarnos por en el enojo. A lo mejor hoy saliste y se te cerró. Ay, llegaste todo enojado a la plática. No puede ser, se me cerraron. Y llegas así a la plática. Podemos vivir enojados todo el tiempo porque el que se me cerró, que porque ya llovió, que porque el mosquito, porque ya está la lluvia y vivo enojado con el vecino porque ya ladró el perro. Y estoy enojado por todos lados. Y Dios nos invita, ya deja de vivir enojado. Déjame trabajar en tu corazón, en tu vida, para que entonces el enojo, claro, no quiere decir que nunca nos vamos a enojar. Te puedes molestar, pero ya, ya no es algo que tienes en esencia en tu vida, que pasa la mosca y ya te enojaste. No puedo comer, gusto. Maten esa mosca, por favor. Pues no mejor ora, dale gracias por los alimentos Dios gracias, con todo y la mosca gracias, o sea y, y créeme que las cosas van a cambiar O sea, vamos a empezar a disfrutar de una manera muy especial nuestra relación con Dios, si hay algo que Dios anhela, de verdad es tu corazón ¿por qué? porque Él sabe cómo debe de funcionar tu corazón Él sabe cómo bombea Él, él creó él, tú eres la creación de Dios, yo soy creación de Dios, Él sabe cómo funciona nuestra vida, cómo debe de funcionar y te dice, si te sigues enojando es más a veces estamos hasta enojados con Dios, no Dios sabes que ya estoy enojado, esto que pasó no me gustó, así que sabes qué? hoy no voy a leer, estoy enojado ahora ya hasta con Dios te enojas no puede ser. entonces dice Dios no es así dame dame oportunidad deja las cosas, deja de hacer lo que estás haciendo y déjame hablar a tu vida porque lo necesitas yo lo necesito, tú lo necesitas todos necesitamos que Dios hable a nuestras vidas así que Dios nos alienta a dejar dejar el enojo y cada uno sabrá y sabe lo que tiene que dejar. Si dejamos a Dios trabajar, Él va a producir. Tú y yo sabemos que Dios es el que produce en nosotros. O sea, porque Dios es el que en vosotros produce, así el, hacer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Él es el que produce en ti y en mí. Pero necesitas dar el paso y decir, Dios, ya no quiero vivir enojado, ayúdame. Ya, que no salga el monstruo, ya, por favor. ¿Oh? Entonces. Que no salgan de nuestra boca todas estas cosas. Están tomando nota, ¿verdad? Punto número... Qué bárbaro, muy bien. Punto número 5. me toca. Este punto número 5 eh, tiene que ver ya con, con el cierre. Evidentemente estamos hablando de dejar. No. Y yo lo puedo entender en mi vida como, como un área en la cual yo he tenido que estar constantemente eh, poniéndome a los pies de Cristo como María y diciéndole, Jesús yo no puedo con esto en mi naturaleza está yo lo sé por todo lo que viví antes de conocerte y no puedo jactar de los veintitantos años en Cristo que tengo caminando contigo a tu lado Dios no puedo jactar porque finalmente ahí está mi naturaleza así que ayúdame Dios yo no puedo con esto tú controla mi vida aliméntame, que yo aprenda a escuchar tu voz, te quiero ver en mi vida. Pon el 5, dice no, 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 honra. O sea, si sí, algo que es honroso al ser humano, algo que, que le va a dar un lugar especial, algo que a ti te, te, te va a hacer diferente, digamos, que, que va a marcar la diferencia en tu vida, algo honroso, honra es del hombre dejar la contienda, olvídate el enojo, el pleito, la contienda, la bronca, como lo quieras llamar, la contienda, honra es del hombre dejar, dejar el pleito, dejar la bronca, dejar la contienda, dice, mas todo insensato se envolverá en ella, el punto es, ¿quiero ser prudente o quiero ser insensato? Si quiero ser insensato, tú no tienes que hacer nada, nada más que seguir viviendo igual. La verdad. Por naturaleza ya lo traemos de cajón, el envolvernos en la contienda. ¡Papá! ¡No, que tú, que yo pienso, que yo digo, que yo creo que no sé qué! Y los hijos nada más así. Dices, oye, ¿qué está pasando? Pleitos celos, iras, contiendas disensiones, manifestaciones de la carne que Dios quiere que ya dejemos a un lado, claro, esto no quiere decir que Dios nos está exigiendo perfección, eso es bien importante entenderlo, lo que Él está diciendo es déjame controlar tu vida para que yo pueda producir en ti el fruto el fruto del Espíritu que tú lo conoces, has escuchado hablar de Él lo puedes estar viviendo amor, gozo paz, paciencia, etcétera, etcétera. Pero Dios nuevamente habla de nuestras vidas y nos dice, honra es del hombre dejar la contienda, dejar el pleito y de plano decir, agarras, sacas la bandera de color blanco. ¿Ya? Bandera blanca, ¿no? ahí muere, ya. Oye, no, es que tenemos que discutir esta situación porque, bueno, mira, vamos a orar, vamos a esperar. Dios tiene un plan, mira, no quiero pelear, en fin, esto lo va produciendo Dios. Una vez que tú vas delante, le dices, Dios, yo no puedo, de verdad, no puedo. Me para el poli y aunque ella tenga la razón, me le pongo al tiro. Aunque me tenga que mandar y poner infracción, fracción, yo le digo, ¿pero por qué? El pleito con el que sea, la contienda, luego, luego, el cerrón, lo que tú me digas. Y Dios dice, no puedes, yo sí puedo yo sí lo puedo hacer en ti, simplemente acércate para que yo lo pueda producir y va a ser honroso en tu vida, la gente lo va a ver y la gente se va a acercar a ti y te va a decir, oye tú traes algo diferente, siempre hay situaciones complicadas y tú te mantienes tranquilo debe haber un pleito y tú lo que buscas es la conciliación oye, eso no es normal, pues no, efectivamente no es normal y eso lo produce Dios quieres conocer a Dios, quiero saber cómo estás viviendo tú, quiero saber por qué vives así. Hay algo diferente en ti y tú tendrás la oportunidad de decirle, mira, primero quiero decirte que yo vivía igual, pero yo dejé a Dios trabajar en mi vida. Antes lo había dejado a un lado, no lo había pelado, simplemente lo había dejado ahí. Y cuando dejé a Dios trabajar en mi vida, todo cambió. Así que yo te puedo invitar a que tú conozcas a Dios. Tú sabes cuánta gente está esperando ese momento. Tienes toda la República Mexicana para ti. Es más, obviamente la República Mexicana, ya con la Ciudad de México tenemos, ¿verdad? con todos los millones que hay aquí, pues creo que Bien, tenemos para, para un rato. Así que, dice, honra es del hombre dejar la contienda. Dios nos está invitando hoy a dejar a Dios trabajar en nuestras vidas. Por favor, no tome la decisión como la tomó el joven rico, decir, yo voy a dejar a Dios para otra ocasión. Porque como el joven rico ya no se supo nada de él, en cambio de Pedro sí se supo. De Pedro, tú, tú sabes que después de esa decisión que tomó, él siguió adelante. Y sabemos lo que pasó en la vida de Pedro, cómo, cómo habló a tres mil y luego le habló a no sé cuántos y luego su vida, Dios lo llevó. O sea, hubo un plan para la vida de Pedro porque dejó a Dios trabajar en su vida. Y el joven rico terminó esa escena y ya no se supo nada más de él. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Que ya no se sepa nada o que finalmente tú y yo podamos ser esos instrumentos útiles hermanos de Dios. Hay mucha gente que necesita saber que hay una salida, que necesita saber que realmente hay solución para sus vidas. 300% incrementó de un año a otro el índice de suicidios en jóvenes, ¿qué está pasando? ¿dónde está la iglesia? ¿dónde están los hijos de Dios que se van a levantar? A habla de ese Dios vivo de ese Dios real de ese Dios que transforma las vidas de ese Dios que tiene un plan para la eternidad que tiene sentido en la vida ¿dónde está la iglesia? ¿dónde están esos hijos de Dios? guardando sus biblias dejándolas en el olvido y quejándose con Dios y enojándose con Él porque no le están en las cosas como yo quiero Señor no es así en alguna ocasión un joven este también era joven qué importante las decisiones en de la juventud así que jóvenes y no tan jóvenes es para todos tus decisiones van a traer una consecuencia. Así que mientras más joven las tomes a favor de Dios, te espera una vida increíble, increíble. No lo dudes más, de verdad. Este joven le tocó vivir una circunstancia muy especial. Él era el hijo, uno de los hijos, del hombre más rico, que ha pisado la Tierra. Y no es ni Bill Gates, ni Sleep, no. Ninguno de esos. Y creo que ya saben de quién estoy hablando. ¿Sí o no? Ok. Este joven se llamaba Roboam y era uno de los hijos de Salomón. Tú imagínate la herencia, papá. ¡Ay, chiquito! Pero aparte eran varios hijos, entonces, ¿y cómo va a estar la repartición? ¿No? Honra es del hombre, de la contienda, chamaco, deja pelearte con tu hermano. Y entonces, viene la decisión: ¿y qué crees que le toca a Roboam heredar el reino de su padre? A ah, caray. ¿Esa fue una llamada de atención o qué, señor? Sí, esa fue para mí. Disculpen, ahorita tengo... Entonces, este joven, cuando hereda el reino, el hombre más rico, imagínate lo que estaba heredando. Tenía de dos. Así. Dejar a Dios, al Dios de sus padres, y decir, como la piñata, ¿no? Venga, che, todo para mí y dejar a Dios a un lado, o dejar a Dios trabajar en su vida, y decir, Dios, dime cómo le hago para, para gobernar todo esto. Dios, enséñame, dame sabiduría, que yo sea de un testimonio adecuado para el pueblo de Israel, que yo pueda transmitir lo verdadero, lo correcto, Dios enséñame. Él tenía esas dos salidas. ¿Qué iba a hacer, Roboam? Y por otro lado, pues ya sabes, el billete, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Dice ¿qué voy a hacer? ¿Qué crees que hizo? ¿Alguien, alguien sabe lo que hizo, verdad? ¿Mm? Dejó a Dios. Dejó a Dios. Una vez que él consolidó su reino, porque finalmente se mete como, como un buen político, había sido seguramente adiestrado también militarmente, hijo del rey entonces toma el reino empieza a tomar decisiones seguramente con algunas instrucciones que le había dado su padre y con eso consolida el reino y una vez que dijo ya es mío el reino ya estoy hecho toca yo dice que dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos, y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, y a y se entregaron a hacer lo malo, ante los ojos de Jehová su Dios, provocándole a ira. Y dice, que cuando robó había consolidado el reino dejó dejó la ley de Dios dejó a Dios cuando consolidó su reino cuando Dios había permitido en su vida porque eso fue lo que pasó Dios permitió que él consolidara su reino en ese momento ya que Dios le ayudó a consolidar su reino dejó a Dios dejó la ley de Jehová y fíjate qué increíble porque dice y todo Israel con él si tú hoy estás viendo para Cristo y decides dejar a Dios, te vas a llevar a todos los que están a tu alrededor. Hermanos, hermanas, padres, lo que tú me digas, los vas a influir. ¿Qué influencia es la que tú quieres para la vida de los que están a tu alrededor? Bueno, Roboán provocó, no solamente él se apartó de Dios, dejó a Dios, sino el pueblo se fue con él. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Entre otras cosas, que el reino, pum, se le partió en dos. Ahí vino el primer quebrante. Todo se empezó a desmoronar. Se divide el reino. Cuando tú dejas a Dios, lo dejas a un lado, tu vida se va a dividir. Todo a tu alrededor se va a empezar a dividir. Las divisiones que muchas veces se manifiestan en penas de amistades divorcios, separaciones, todo se empieza a dividir porque dejaste a Dios. Una de las características, una de las características de la persona que deja a Dios a un lado es la contienda continua ¿sabes qué le pasó a Roboam después de que dejó la ley? después de que dejó a su Dios, la relación con su Dios ¿sabes cómo vivió el resto de su vida? y lo dice la escritura cuando puedas lee todo el capítulo 12 y el 17 también de crónicas o todo el libro pero ese en particular ¿y sabes cuál es la descripción de ese capítulo? así dice ¿eh? que se la pasaba peleando con un pueblo luego peleaba con otro pueblo y luego peleaba con aquel y se la pasaba en guerras y peleándose con el que se le pusiera enfrente. La característica del que deja a Dios es que su vida es un pleito constante. Primero contigo mismo. Te estás peleando contigo mismo. Ya deja de pelearte contigo mismo. Con Dios. Nos peleamos con Dios, nos peleamos con el vecino, nos peleamos con el cónyuge, con el hijo, con el vecino, con el... Con todos nos estamos peleando. La constante es que estamos peleándonos con todos. Eso le pasó a Robam y, y dice la Escritura, Y una vez que terminó de pelearse con todo el mundo, se murió. Oye, qué padre vida, ¿no? Se me antoja. ¿A qué venimos? Es decir, ¿a qué venimos a sentarnos aquí? A que salgamos, digamos Dios... Ya no quiero el pleito. Es más, el pleito que traigo conmigo mismo primero, quítamelo. Y el que traigo contigo, pues también. Y enseñame a vivir en paz, con gozo, trae a mi vida la satisfacción que tú quieres traer. Que ese vacío ya no se produzca en mi corazón, sino que realmente avance y avance y avance. Cada día a día, Dios, Dios, gracias, gracias por lo que me das. Digo, perdón que saque el comercial, pero te te ver el tocayo acá, no sé qué, O sea, si hay alguien que vive con gozo, es él. Tú pregúntale por qué vive así, pues ya sabes que te va a contestar. O te va a mandar un pasaje, o va a orar contigo, o te va a decir, chaparrín, qué onda. Lo que sea. Pero estamos invitados a eso. Estamos invitados a vivir una vida profunda con nuestro Señor pero esa vida profunda nos va a tener una satisfacción tal que vas a querer compartir con todo el mundo lo que está pasando en tu vida claro, van a venir las circunstancias los momentos difíciles, vas a querer aventarte a la pesca a las 5 de la mañana y, y Dios te va a tener que pescar de las piernas y jalonearte, ¿sí? ¿a dónde vas? ¿No? o sea, van a venir momentos complicados pero aférrate a tu relación con Dios así Desabrázate a tu relación con Dios y di... No, Dios, guárdame de mí mismo. Quiero verte. Quiero aprender a escucharte. Quiero alimentar mi relación contigo. Mi alimentación espiritual para que ya después de la provisión... Pues van a venir las barcas y para que yo sepa cómo administrar los peces... Y cómo, cómo ahorrar cómo, todo lo que tengo que saber. Y que yo aprenda a dejar el enojo. Y que aprenda a dejar la contienda y que realmente aprenda a disfrutar todo lo que tú tienes para mí. ¿En qué posición estás? ¿En qué posición estoy yo? Cada quien sabe en qué posición en su hogar está viviendo. ¿Cuántos nombres vimos hoy? Roboam, Pedro, Marta, María, el joven rico. ¿En qué posición? No, no me conteste. Nada más, en qué posición llegamos y en qué posición nos queremos ir. La invitación es, deja a Dios. Deja a Dios trabajar de una manera profunda en tu corazón. De tal manera que de repente digas, a ver, Dios, necesito escucharte, esto, y te pongas a orar, Dios, guíame en esto, Guíame en esta decisión, me siento así, me siento asado, ayúdame por favor. Hace rato, pues bueno, yo oraba en los términos de decir, Dios, pues yo doy una plática y, y acabo así, y ahora me piden dos, entonces Dios dame fuerzas por favor, que me mantenga de pie por lo menos una hora más, y luego ya vemos qué hacemos. Cosas simples pues, o sea, y muy profundas también si las quieres ver en tu vida, cada uno sabe. Pero la invitación es, deja a Dios. Cada vez que te acuerdas, deja a Dios, cambia el chip de cómo iniciamos y di, ahora voy a dejar a Dios trabajar en mi vida. Cada día, en la mañana. Daniel meditaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Daniel oraba, abría las ventanas y oraba a Dios. Que no sean nada más ilustraciones o enseñanzas que tú y yo escuchemos cada día en la palabra, que no sea nada más algo que, que escuchamos y, ay aprendí algo del joven rico que no había entendido hoy, no, que cobre vida en nosotros, que salgas feliz, que salgas gozoso y que digas, Dios, ya no quiero el pleito y ahora quiero vivir con gozo contigo, esa es la invitación de hoy, y yo voy a terminar esta reunión pues dándole gracias a Dios, invitándolos a ustedes a que a que oremos. Yo quiero que ustedes vamos a dar dos minutos. Yo, yo, yo quiero que inclinen sus rostros, cierren sus ojos, en señal de respeto a Dios. Yo imagino que así lo hacen cuando oran. Y ahí cada uno en lo particular, en este momento, ore a Dios cada uno diríjase a Dios y hable con Él y arregle lo que tenga que arreglar en estos dos minutos dirígete a Dios con tu Padre Celestial que te ama Amado Dios Gracias Gracias por cada oportunidad que nos das de recordar lo valioso que es Dios Abrazanos de ti lo valioso que es disfrutar nuestra relación contigo Dios enséñanos a a dejar que trabajes en nuestros corazones de una manera profunda tú conoces nuestros corazones Llévanos, Dios, a dejar que ese trabajo que quieres hacer en nuestras vidas se pueda dar. Y Dios, yo de manera especial te quiero pedir por, por cada una de las personas que está aquí presente cada corazón Dios que tú has movido hasta este momento te has traído Dios a tu presencia cada uno de ellos Dios es un tesoro padre tú los amas yo te suplico que tú transformes sus corazones salir Dios que ellos salgan, dejándolo todo y siguiéndote Dios. Padre, bendice a cada uno de ellos, a cada familia representada. Que ellos sean esos luminares que tú quieres que ellos sean. Guíalos Dios, levántalos en los momentos difíciles. Aliéntalos en cada circunstancia y fortalécelos en los momentos de debilidad ellos te necesitan Dios y tú eres la única salida Padre gracias por poder compartir con ellos esta enseñanza Dios gracias por este lugar que abre sus puertas gracias por la vía del tocayo Gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Y todo Dios te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.
3: Amén. Yo me perdí en la oscuridad. El mundo me atrapó. Y mi corazón... De la piedra cambió Cuando vino a mí Me cautivó, cautivó Su presencia Me cautivó, cautivó Su amor Cristo me ama Está Cristo, con cuánto amor me ama. Él conmigo está. Un fuego encendió profundo en mi ser. Nunca seré igual desde la oscuridad. Y hacia la luz cuando Él me llamó Me cautivó, cautivó su presencia Me cautivó, cautivó su amor tiene estrellas y mi corazón el sanador soportó el dolor la dura cruz donde murió